0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами «Сводки Украины». Сегодня 22 мая, 453 день полномасштабной войны России с Украиной. Путину доложили о прорыве в Белгородскую область вооруженной группы и танков из Украины. В атакуемых районах расположено хранилище компонентов ядерного оружия. В Госдуме предложили выдавать машины за рождение детей. Первый российский регион запустил продуктовые карточки для бедных. Обо всем подробней. «Бой в Белгородской области – самое масштабное с начала войны вторжение на территорию России. В атакованных районах хранится ядерное оружие. Киев отрицает участие в атаке ВСУ. Это не Украина, это полностью самостоятельная операция «Легиона» и других российских движений. Только граждане России, которые самостоятельны в принятии любых решений на своей территории, заявил Михаил Подоляк, советник руководителя Офиса президента Украины, комментируя вылазку диверсантов». Боевые действия развернулись на территории трех населенных пунктов – Глотова, Козинка и гора Подол. Судя по видео, российская армия применила боевую авиацию. Атаку проводит русский добровольческий корпус, который косвенно подтвердил это в своих соцсетях. А украинская Минобороны сообщила о причастности к вылазке и Легиона Свобода России. На территории Белгородской области объявлен режим контртеррористической операции, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. По его словам, он введен в целях безопасности граждан и устанавливает специальные меры и временные ограничения, начиная от проверки у физических лиц документов, удостоверяющих их личность, и заканчивая приостановлением деятельности опасных производств и организаций, в которых используются взрывчатые, радиоактивные, химические и биологические опасные вещества, пояснил губернатор в телеграм-канале. З-пропагандисты и каналы военкоров несколько часов не могли определиться с единой версией. Канал «Война с фейками» сообщил, что можно с уверенностью говорить только о минометном обстреле приграничных поселков. Канал, связан с ЧВК «Вагнера», признал в районе КПП «Грай Ворон», зашел танк Т-72, а также бронированные машины и грузовик с пехотой. Губернатор Гладков сообщил, что в регион проникла украинская ДРГ. В атакуемых районах расположено хранилище компонентов ядерного оружия. Первый канал в выпуске новостей за 15.00 ничего не сообщил о вылазке диверсантов. Зато рассказали о встрече Владимира Путина с главой Верховного суда, о успехах на фронте и совещании правительства. Минобороны России до сих пор хранит молчание. Итак, как это было. Понедельник, 22 мая. В Белгородской области снова раздаются взрывы, а на границе идет зрелый бой. Снаряд попал в частный жилой дом, в результате чего он вспыхнул. Еще один снаряд прилетел в другое частное домовладение, в результате чего значительное разрушение несущих конструкций и поврежден автомобиль. В третьем домовладении поврежден забор. Добавим, что местные жители слышат по радио радиосообщения «Белгород станет свободным». Также над Белгородом летают беспилотники и слышны звуки сирены. Российские войска в ночь на 22 мая атаковали военные и инфраструктурные объекты Днепра. Было запущено 16 ракет разных типов и 20 ударных беспилотников «Шахет-136-131». Об этом сообщают воздушные силы ВСУ. Силы противовоздушной обороны уничтожили 4 крылатые ракеты Х-101, x 555 и 20 ударных дронов. ВСУ также подтвердили, что вечером 21 мая в территориальных водах Украины в Херсонской области потерпел российский истребитель Су-35. Обстоятельства уточняются. Сегодня армия России в очередной раз обстреляла города Донецкой области, в результате чего два человека погибли, шестеро ранены. Как отмечается, в воскресенье 21 мая под удар россиян попали города Авдеевка, Часов-Яр, ПГТ Нью-Йорк, город Торецк и село Георгиевка Маринской территориальной громады. Согласно данным следствия, военнослужащие России атаковали со ствольной артиллерии и фугасными авиабомбами ФАБ-250. В результате попаданий пожилой застройки погибли двое мужчин 46 и 55 лет. Еще шесть местных жителей, двое мужчин и четверо женщин получили телесные повреждения. Ситуация в бахмутском направлении с вчерашнего дня существенно не изменилась. Продолжаются бои. Об этом сказала заместитель министра обороны Украины Анна Малер. Малер отметила, что оборона Бахмута выполняет свои военные задачи, наступательный потенциал россиян существенно снижен и они несут огромные потери. В то время как Украина выиграла время для определенных действий, о которых можно будет рассказать впоследствии. Напомним, 20 мая главарь российской ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о полном захвате Бахмута. Потери российской армии за сутки составили 720 военных, два танка, 9 боевых бронированных машин, 20 артиллерийских систем, РСЗО, самолет, 8 беспилотников, 16 единиц автомобильной и специальной техники. Общие потери россиян составляют 203 880 человек, сообщает Генштаб ВСУ. После длительных боев маловероятно, что боевики ЧВК «Вагнер» продолжат боевые действия за пределами Бахмута, поскольку они истощились. Об этом говорится в отчете Института изучения войны. Аналитики сообщают, что по всем признакам вагнеровцы не смогут проводить наступательные операции за пределами города Бахмут, что стало заметно с конца прошлого года. Также эксперты отметили, что российская армия, скорее всего, не будет проводить наступательные операции, если Пригожин выведет личный состав ЧВК из Бахмута 25 мая. Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Барель заявил, что обучение украинских пилотов на истребителях F-16 уже стартовало. Он сказал об этом перед встречей министров иностранных дел ЕС в Брюсселе. Он выразил надежду, что поставка истребителей Украине начнется в ближайшее время. Южная Корея поддерживает Украину в борьбе с Россией. Так, страна планирует передать Киеву платформы развития умного города, которые будут использоваться для послевоенного восстановления. В основе этой концепции лежит использование в городской структуре различных интеллектуальных систем, интегрированных в интернет-технологии. Сообщается, что речь идет о системах городского транспорта и коммуникации на основе ИТ и передовых решений. Министр земель, инфраструктуры и транспорта Южной Кореи Вон Хирион отправился в Польшу. Там он встретится с украинскими чиновниками, где они обсудят проекты восстановления Украины после войны с Россией и, в частности, участие Южной Кореи в этом процессе. Россия, скорее всего, создает новую элитную авиационную группу под кодовым названием «Шторм» для ударов по Украине. Об этом сообщает британская разведка. По данным разведки, группа будет состоять, вероятно, как минимум из одной эскадрильи истребителей-бомбардировщиков Су-24, Су-34 а также эскадрильи ударных вертолетов. Сочетание типов самолетов позволяет предположить, что группа будет играть главную роль в выполнении наземных ударных задач. Создание группы показывает, что по оценке России эскадрильи ее регулярных воздушных сил не справились со своей основной функцией по нанесению авиаударов по украинским позициям. Российские войска в ночь на 22 мая обстреляли Запорожскую атомную электростанцию. В результате утром отключилась последняя высоковольтная линия передач, которая питала станцию. Об этом сообщили в «Энергоатоме». ЗАЭС уже седьмой раз с начала оккупации перешла в режим блэкаута. После потери внешнего питания, необходимого для обеспечения работы насосов, охлаждения ядерного материала энергоблоков, в автоматическом режиме включились все дизель-генераторы АЭС. Запаса топлива хватит на 10 суток. Начался обратный отчет. В случае невозможности возобновления внешнего питания станции, в течение этого времени может произойти авария с радиационными последствиями для всего мира. В ряде районов Симферополя в пригороде вечером 21 мая исчезло электроснабжение. Российские власти Крыма заявили о технологическом отключении, но причину неполадки не назвали. В последние месяцы во временно оккупированном Крыму участились аварии на различных инфраструктурных объектах. Так, 18 мая возле Бахчисарая в результате взрыва с сошли вагоны, повреждено около 50 метров железной дороги. Движение поездов на перегоне Симферополь-Севастополь приостановили. Также при Представитель главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что железную дорогу в Крыму использовали для перевозки оружия. Он не исключил, что подобные инциденты будут повторяться в Крыму, пока полуостров не будет освобожден. В Госдуме предложили выдавать машины за рождение детей. По задумке депутатов, сумма выплаты составит 1 миллион рублей. Воспользоваться ею смогут молодые семьи до 30 лет после рождения первого ребенка. Комментируя идею, глава Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов напомнил, что в 2022 году в стране появилось на свет минимальное количество детей с 2000 года. И хотя государство предприняло ряд действий по повышению рождаемости, ситуация не изменилась. Кроме того, безусловно, это будет поддержка российского автопрома, заявил Нилов. Первый российский регион запустил продуктовые карточки для бедных. Нуждающимся жителям Ямалоненецкого автономного округа раздадут электронные сертификаты для оплаты покупок в супермаркетах «Пятерочка» и «Перекресток». Об этом сообщает владелец брендов указанных магазинов. Претендующие на господдержку жители получат соцвыплаты на карту платежной системы «Мир». Потратить их можно будет только в магазинах X5. Компания взаимодействует с правительствами еще нескольких российских регионов по внедрению системы электронных сертификатов, говорится в сообщении. Из-за развязанной Россией войны в Украине граждане России пережили новую волну падения реальных доходов и всплеск инфляции. По данным Росстата, в 2022 году реальные располагаемые доходы населения России снизились на 1% после роста на 3,2% в 2025 году году Рост цен по итогам прошлого года достиг 17,83% в годовом выражении. Спасибо, это были все главные новости о войне России с Украиной. Помните, правда существует, а мы стараемся сделать ее доступной. Если вам нравится то, что мы делаем, пожалуйста, поделитесь этим подкастом с друзьями в России. Также, если вы хотели бы помочь нам делать материалы еще более качественными, пожалуйста, оставляйте фидбэк. Это очень важно для нас и для распространения правдивой информации. До встречи.